0: Qué difícil se me hace, señoras y señores, miércoles 5 de julio. Y el último programa de la segunda temporada del billetazo. Por cierto, le mandamos un muy fuerte abrazo a todos nuestros... Pues todos nuestros escuchas del otro lado del río Bravo. ¿Sí? Toda la gente en Estados Unidos, porque ayer fue 4 de julio, pues, día de la independencia de los Estados Unidos norteamericanos. Yo pensé que decías por la canción de Bad Bunny. ¿Cuál? Eh, vamos a chingar hasta el 4 de julio, algo así dice. Ah. ¿Cuál es? No me acuerdo, pero hay una que dice así. Hay una que dice así. Señoras y señores, se nos acabó la segunda temporada. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido se pasó esta segunda temporada! Pero con el gusto y el placer siempre de que nos esté escuchando aquí con el honor de tener su atención. Qué gustos tenerlos aquí. Agradecemos a todos los que nos están acompañando. Y agradecemos, vamos a hacer un alto especial para agradecer a Casa de Bolsa Finamex. Porque nos han acompañado fielmente desde la primera temporada, ahora la segunda temporada promotores de la educación financiera, fieles promotores de la educación financiera, gracias a Casa de Bolsa Finamex. Si van a poner a invertir su dinero, apóyense una Casa de Bolsa fiable, confiable, con más de 40 años de experiencia. Señoras y señores, el día de hoy es el cierre de temporada, señor productor. Sí. Se cierre acaba. de temporada. Así que le vamos a platicar recomendaciones de libros. Sí. Películas sí. y episodios de podcast. Me parece bien. Para que no nos extrañe, porque muy probablemente nos va a extrañar <risa> en lo que empieza la tercera temporada, que nos hablamos por ahí en agosto con cambios importantes que les, les iremos compartiendo a lo largo de, de estos días para que me sigan en todas las redes, Instagram, Facebook, TikTok... Porque va a haber cambios, sí, va a haber cambios importantes dentro de la estructura, dentro de los días horarios, un nuevo programa. Guilleta. El host se queda, eso sí, el host se queda, el host se queda, pero esperen. Porque hemos estado aprendiendo, obviamente, de, de, de la audiencia, de ustedes, hemos estado aprendiendo, y le vamos a hacer algunos cambios, todo en pro, de un mejor, no entretenimiento, escúcheme bien, de un mejor edu Eduentertainment. Edu, edutainment. El objetivo principal, señoras y señores, desde que fundamos el billetazo, fue crear un programa de finanzas, de negocios, de economía, de inversiones, de dinero. Sí. Que fuera atractivo ver y que además, o sea, fuera entretenido, uh -huh. pero que además fuera educativo. Claro. Y que usted se disfrutara el programa así como lo disfrutamos nosotros. Por eso siempre es un placer cuando usted marca aquí al número rojo al teléfono rojo, siempre es un placer escuchar sus historias, sus inquietudes, sus, sus testimonios. Siempre es un verdadero placer tenerlo aquí. Y ahora, señor productor, es importante también mencionarle a la gente okay. que a lo largo de, de todo el año tenemos diferentes eventos claro. para que nos acompañe. Porque uh -huh. le mencionamos al principio del año justo cuando estábamos empezando la primera temporada, le platicamos que uno de los objetivos de este año era romper la cuarta barrera. Correctamente. ¿Cuál es la cuarta barrera, Morisa? La que nos separa desde su casita aquí hasta el estudio. Es decir, romper con aquella barrera que nos acerca, nos une y nos hace sentirnos, pues, presentes. Que lo podamos tocar. Que lo podamos tocar y nos pueda platicar sus historias financieras de viva voz. Los que nos acompañaron en Monterrey, que fue nuestro primer evento. Sí. El mejor oh, ventazo ¿eh? Les agradecemos de todo corazón. Sí. Hay los, todos ustedes, los que tuvieron que aguantar la madera del señor productor, también les agradecemos el don de su paciencia. En el este don caso. de la paciencia. El don de la paciencia. Pero... Vienen más eventos hacia adelante. Entonces, nos encantaría que nos acompañe en diferentes ciudades de la República. Sí. Esperen pronto las fechas. Se Espe van a anunciar. Esperen pronto las fechas y los eventos también. Uh -huh. Porque muy probablemente usted esté esperando, por ser el último episodio que yo le platique el método del dedo. Por ejemplo. <risa> el dedo. Pero le voy a decir algo. Y le voy a hacer una revelación aquí. Chan, 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 chan. ¿La gente que fue al evento aquí en Monterrey? Sí. ¿Tú los ves pidiendo el método del dedo aquí en el, los comentarios? Jamás. ¿No? Jamás morir. Ni uno que estuvo en el evento yo lo veo aquí preguntando. No, ni yo. Es más, se me hace que son de esos que andan saboteando y que hacen que no se diga el método del dedo. Lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito. Dicen, ¿yo pagué un boleto para saber el método del dedo? sí. <risa> Si usted, se lo voy a decir clarito, Ajá. nada más porque estamos terminando la temporada. A ver. Si usted quiere saber el método del dedo, uh -huh. aquel método infalible uh -huh. para negociar, que no se le va a ir ni un acuerdo, ni un trato, ni un contrato. Ok. Si usted quiere aplicar este método milenario para vender lo que sea, a lo que sea... Está escrito en los antiguos proverbios chinos, Morís. Sí, chinos. Y, ori y, y medio orientales. ¿no? Sí. Lo quiero ver en un evento. Exacto. Ahora sí, que en el evento, Morí les enseña el dedo. En el evento, usted va a conocer el evento del dedo. El método del dedo. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Uh -huh. ¿Le parece? A mí me parece muy correcto, Moris. Yo también. A ver, pues así que fácil, YouTube. Dedo. Ahí está. Ay. Dedo. Método del dedo. Hay, hay gente que. Y, que, que inventar buscar... la madre aquí también en los comentarios, que porque no lo digo también es bien fácil. Uh -huh. Tú no sabes, Morís, pero yo que reviso todas las estadísticas y que busca la gente sobre ti, Ajá. hay gente que ha buscado Dedo Morís. <risa> Maurice Yek, el dedo. Así es. Maurice Yek, el dedo. Sí. Pero no hay ni un contenido. No, ¿le, le salen otras imágenes. <risa> no hay ningún contenido. Creo que donde no. en No. Creo que no. Creo que no. <risa> no. No lo hay. Entonces, vaya a los eventos. Ahí se lo explico. Hasta se lo enseño. Sí, sí, claro. Porque es... Es gráfico el método del dedo. muy gráfico. Por eso se llama el método del dedo. Claro. Porque utilizas el dedo. Utilizas el dedo. Para sí, para, para negociar. Para negociar. Sí. Entonces nos vemos en un evento y ahí ya. Colgamos el tema del dedo. Yo, yo también conozco parejas que conocen el método del dedo para negociar. O sea, ¿Sí? utilizan el dedo para negociar. Pero, ¿conocerán el, el, el método infalible del dedo? ¿Quién sabe? Se me hace que es otro dedo, pero... Hace... Bueno, ojalá les sirva, ojalá les funcione. <risa> Señoras y señores, en el último programa de esta temporada traemos recomendaciones. Sí. De, bueno, pues esta temporada duró poco más de dos meses. Sí, un poquito más. No, dos meses exactos. <risa> ¿Dos meses por ahí? Ajá. Uh -huh. Y por eso en, esos, en ese periodo se vieron películas, se, vieron, se, se leyeron libros y se escucharon episodios. Sí. Así que les traemos aquí el top 3 de cada rubro. Ok, si le parece. Me gusta. Okay. Vamos a empezar con los libros. Tres recomendaciones de libros. Todos tienen que ver con finanzas, unos más que otros. Pero al final de cuentas estos tres libros los terminé en este plazo de tiempo. No, de hecho, eh, uno de ellos lo empecé antes, eh, pero bueno, son de estos últimos meses uh -huh. y son tres libros que yo les traigo aquí las recomendaciones buenísimas. El primero que les voy a recomendar, nada más y nada menos, que El Ego es el Enemigo, de Ryan Holiday. Ego is the Enemy. Es un libro muy, pero muy bueno que te ayuda tanto en tu vida personal, pero tiene fuertes implicaciones en tu carrera profesional de cómo muchas veces el ego excesivo Ajá. te jode tu crecimiento. Completamente de acuerdo. Mario. Y te lo divide el libro en tres etapas. A ver. ¿Okay? En tres etapas. Porque no es lo mismo manejar el ego Ajá. cuando vas empezando <risa> sí. que cuando ya estás consolidado en tu carrera profesional. Claro. Por decir otra cosa. No es lo mismo... Controlar el ego cuando eres practicante, ¿verdad? Todo te vale madre. Practicambre. Nadie te conoce. Ajá. A cuando eres el CEO, claro. El CEO de Maurice Corporation. <risa> no es lo mismo manejar el ego cuando eres un empleado uh -huh. a cuando eres un dueño de negocio a cargo de un equipo, claro. No es lo mismo manejar el ego uh -huh. cuando estás cuando tienes una pareja, sí. que cuando eres soltero. Claro Creo que sí. Hay diferentes cosas que entran en la jugada. Y lo bonito del libro, la, la neta es que Ryan Holiday hace un muy buen jale al dividir el manejo del ego en tres etapas de tu carrera profesional. Se enfoca mucho en la carrera profesional. Ok. El primero es... Cuando estás aspirando, él utiliza la palabra aspiring, uh -huh. que es cuando vas empezando tu camino. Y como muchas veces cuando vas empezando tu camino, el ego te empieza a jugar en contra. Sí. sí. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando, me acuerdo del libro, utiliza el ejemplo de mucha, mucha gente... Le y creo que esto lo hemos mencionado aquí varias veces. Le duele que lo vean empezar desde abajo. Uh -huh. Entonces no quiere hacer jales eh, que le van a dar mucha experiencia, uh -huh. pero que son jales de principiante. Uh -huh. Y dice este libro, dice Ryan Holiday, no te equivoques. Gan haz el jale que nadie quiere hacer. Gana esa experiencia que nadie va a tener. Ajá. Uh -huh. Y después apaláncate de esa experiencia. Pero que te vean empezar desde abajo y haz el. Se... Y está muy chido porque te plantea ejemplos pues, de personajes que cualquiera pudiera conocer. Te pone expresidentes, este, artistas, jugadores profesionales de deporte. Te pone así diferentes personas que han aplicado ese concepto. Pero entonces te lo viví en, esas... en, en, en la primera parte, es cuando vas creciendo en tu camino de, de crecimiento profesional. La segunda uh -huh. parte es cuando ya estás consolidado. Es decir, ya, ya alcanzaste el éxito. ¿Qué éxito? El que quieras. O sea, el que tú gustes y mandes. Ya, estás, ya estás en la cumbre de, 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 de tu profesión. Ya tienes ese cargo. Ya tienes ese puesto. Lo que tú gustes y mandes. Pero cuando ya te consideras exitoso. Ok. Ok. Ahí hay otras fuentes, hay otros problemas de ego que entran uh -huh. en, esa, en esa en esa categoría. Claro, en ese juego. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando crees que ya lo sabes todo, ¿verdad? Híjole. Pues. Cuando crees que ya lo sabes todo, dices, "No". Híjole. Y las cosas están cambiando bien rápido. ¿verdad? O sea, las cosas van hecho madre. Importante. Van hecho madre y tú ahí estás como burro creyendo eh, que ya te lo sabes todo. Creyendo eh, que ya te lo sabes todo. Y da, 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 da por ejemplo, eh, recomendaciones, o sea, platica también el caso de cuando ya llegas a cierto éxito, el, el, los efectos de vivir demasiado extravagante. Ok. Y eso tiene un fuertes implicaciones financieras. Sí, sí, sí. Porque creemos que ya nos consolidamos, pero si estamos viviendo demasiado extravagante y eso requiere un, una fuerte carga financiera, ¿qué significa ser exitoso? ¿Cuánto dura? ¿Y ¿Qué viene hacia adelante? ¿Cuánto dura sobre todo? ¿verdad? Entonces, y porque luego la gente se empieza a volver eh, sobrecontroladora. Claro. Y, y no nada más, y, y inclusive paranoica. De muchas cosas. como paranoica? Sí, o sea, de ya te sientes acá arriba Ajá. y te empieza a entrar paranoia de no, me quieren chingar. Y no, ¿y qué están haciendo los otros? Y te <risa> empiezas a volver loco, güey. Sí, sí, sí. Todo eso pues es un manejo de ego. Sí, sí, sí. Como en la película de, de Batman. Ajá. ¿Te acuerdas en la tercera de, de Christopher Nolan? Ok. La de Bane. Creo que sí, ¿sí la viste? Sí. La de Bane. ¿Qué le dice Bane a Batman cuando le presume Batman un poco de, de lo que él hace? Le dice le dice Bane, me encanta. Ajá. Entre más arriba te sientas, más dura es la caída. Claro. Bane ahí le está dando una clase de ego, Ajá. de control de ego a Batman. Dice, ay, te crees la gran... Faramaya, Batman. Ajá. Pero acuérdate que entre más te creas, Ajá. más dura es la caída. Claro. Y siempre va a haber alguien que va a llegar a hacer las cosas diferente. Ajá. A todos se nos acaba el tiempo. Uno de los fundamentos del libro es no te aferres a nada. Claro. No te aferres a un puesto. De hecho, hay estudios psicológicos bien interesantes de la gente que toda su vida se aferró y le dio valor a un puesto. Ajá. Pasa mucho en la política. Sí. Ah, es que yo soy secretario. Ah, es que yo soy pipi <risa> o vicepresidente <risa> de la empresa. Claro. Es que yo soy CEO. Se aferran, uh -huh. le hacen el feo a mucha gente el fuchi. Sí. Y acuérdate que todos esos puestos son prestados. Claro que sí. Todos son prestados. El, por, por eso el político se agarra de poder y cuando va a acabar su mandato, ¿qué hace? <ríe> Empieza a, a, a... Aferrarse. No, a chapulinear. Claro. Porque qué ¿A poco ya se acabó aquí? No, güey. Chapulinear, otro puesto, más poder. Claro. Cada vez busca más poder porque también se vuelve adictivo, güey. Sí. Entonces, eso es otro tema. Y bueno, la, esa es la segunda parte del libro que habla de cuando ya tienes éxito, de cómo el ego afecta en esos momentos. Y el tercer evento o la tercera parte habla de cuando eh, fracasamos. Uh -huh. Si te fijas que es la... Y, y el fracaso, el fracaso no nada más hablando de cuando fallas, sino de cuando ya, o sea... Empieza a bajar. Empieza a bajar la curva, porque todo es una curva. Entonces, si te fijas que ese es como el, el, el ciclo de vida profesional, uh -huh. que es cuando estás construyendo, uh -huh. cuando estás disfrutando el éxito sí. y cuando acaba. Uh -huh. Y el libro habla de todas las implicaciones del ego excesivo y cómo combatirlo a lo largo de toda esta curva. Claro. Muy bueno, 100% recomendado. Vamos a seguirle porque se me está... Gran, no va a acabar el tiempo. Gran libro, ¿eh? Es un gran libro. ¿Ya lo leíste tú? No, 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 pero por lo que me platicas... Es, es un, un gran, un gran libro. libro fácil de encontrar en, en español también. Ego es el enemigo. La segunda recomendación del libro, un poco más técnico me voy a ir. Narrative Economics, de un premio Nobel de Economía, Robert Schiller. Ajá. Chécate este libro, güey. La premisa de este libro está un poco más eh, técnico y un poco más difícil de leer, pero para los amantes de los eventos económicos y, y de todo este rollo les va a gustar mucho. Uh -huh. La premisa de Schiller es la siguiente. A ver. Los eventos económicos más importantes que han sucedido en el mundo, las crisis, las recesiones, las burbujas, etcétera, uh -huh. son causadas... Okay. No nada más por lo que la gente hace. Compra, venta de cosas, desarrollo económico, etcétera, Pero por lo que la gente cree. Claro que sí. Por eso se llama economía narrativa en español. No sé cómo se llama exactamente. Pero por eso usa la palabra narras, las narrativas. Okay. La economía de las narrativas. Porque dice, lo que la gente cree... Es lo que ejecuta lo, los mayores eventos económicos del mundo. Te voy a dar algunos ejemplos. A ver. La burbuja de Bitcoin. <risa> claro. la, bu la burbuja de las, de las, de las criptomonedas. Ajá. Te pregunto algo. ¿Se dio porque la gente compró criptomonedas a lo pendejo? Sí. Sí. Pero eso no explica por qué la gente lo hizo. Ajá. Eso fue el cómo. Sí. sí, la gente compró a lo pendejo. Pues sí. Obviamente eso generó la burbuja. Pero tú no puedes explicar eso nada más diciendo, oh, la gente compró a lo pendejo. ¿Por qué? ¿Por qué compró a lo pendejo? Porque hubo una narrativa dentro de la psique de la gente que los llevó a comprar a lo pendejo. Sí. Y no es nada más un tema de especulación. Ah, es que está... morís. es que todos pensaron que se querían hacer ricos de la noche a la mañana. No es nada más eso. Uh -uh. La burbuja de las criptomonedas viene desde el 2008. Les voy a dar un poco de contexto. ¿Qué pasó en el 2008, señor productor? Usted ya es un experto en finanzas. Claro, la crisis inmobiliaria. Exactamente, en Estados Unidos. Sí. ¿Qué, ¿Cuál fue la solución de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos? Básicamente, el, la Reserva Federal en Estados Unidos, el gobierno, salvó a muchos bancos de inversión, a muchas instituciones financieras, para salvar la economía. Claro hubo mucha gente que se, que se no Sí. Qué Dijo, gacho. a ellos sí los salvas y cuando yo me endeudo no me salvas, gacho. Uh -huh. ¿Y sabes con qué dinero los salvas? ¿Con el, ¿Con el mío? Pues sí, porque o lo, in, o lo imprimes y generas un impuesto inflacionario Ajá. o lo pagas de mis impuestos. Uh -huh. o, sea, o sea, yo o sea, estoy salvando esos bancos. Yo estoy salvando esos bancos, pero esos bancos, ¿qué, güey? <risa> o sea, ellos fueron los especuladores, ¿por qué yo los tengo que salvar? Entonces, exacto. Se crea Occupy Wall Street y una serie de movimientos uh -huh. anar de, de, de anarquistas, por ponerle un concepto, ¿sí? de gente que se enojó con el sistema uh -huh. y dijo, ¿sabes qué? A la fregada. Güey. O sea, ya no queremos usar dólares. O sea, porque yo al utilizar los dólares pues estoy sujeto a, ese, a este sistema corrupto uh -huh. <risa> y no quiero jugar este juego. Entonces, desde el 2008, ¿cuándo nace Bitcoin? 2000, El White Paper de Satoshi Nakamoto, 2008, 2009. Sí, creo, creo que 2009, pero despuesito. Desde entonces empieza toda una corriente de gente que dice, vamos en contra del sistema, porque el sistema está jodido. Uh -huh. Y desde ahí empieza. Seguramente ustedes vieron... Que no toda la gente que compraba Bitcoin... Había dos tipos de... Había muchos tipos de gente que compraba Bitcoin. Pero les voy a mencionar algunos que ustedes seguramente conocen. Ok, a ver. El especulador. Claro. El, sí, voy a comprar ahorita porque mañana va a estar más caro y lo voy a poder vender más caro. Sí. Y el, te, y el tecnócrata. <risa> claro que sí. Es que no entiendes, Mori. Es que tú no entiendes. No, no es una moneda, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, <risa> es una idea. No es... es una etapa, mamá. <risa> Es una visión. Es que tú no entiendes el futuro, no entiendes lo que hay detrás. La tecnología blockchain, Muris. Ya, sí, sí, sí. a huevo los conozco. Claro que sí.
1: Ellos son los que
0: traen la narrativa. Uh -huh. Sí, sí. Ya me entendieron, man. Entonces, sí, sí. el libro Schiller básicamente analiza el último siglo, ¿verdad? los últimos 100 años. Analiza las diferentes narrativas okay. que han estado presentes en los eventos económicos más importantes del mundo. Está con madre, güey. Sí, Suena interesante, ¿eh? ¿Y sabes cómo lo analiza? Tú ¿Cómo? te preguntarás, Maurice, ¿cómo carajos Schiller le hizo para investigar narrativas de 1920? Wey? Ajá. Por Twitter. No, no, más bien, pero no existía Twitter. Entonces, ¿cómo le hizo? Yo me imagino que era hemeroteca. Sí, güey. Ahí está. Se metió a Google. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Ay, Google? No, no, no. No recuerdo, pero. Sí. sí el eh, nombre, güey. Es, es un, la, para quien no sepa, una hemeroteca es un registro de todos los periódicos o noticias que han habido desde, pues desde que pueden recolectarlo. Sí, pero ya no tienes que ir a las bibliotecas. Ya lo puedes ah. hacer a través. A ver, las herramientas que aquí usó el compadre, aquí está: Google Ngrams. Ok. Google Ngrams es una aplicación de Google en donde tú le pones palabras uh -huh. o frases y te dice, aquí te agarra datos desde 1900, güey. Ok. O sea, ¿cuántos hits? Sí. En periódicos y revistas desde 1900. Y también utiliza aquí eh, ProQuest y otros periódicos. Que recolectaron la información más o menos igual. Y que ya están digitales. Y que ya claro. están digitales. Pero principalmente Google Engrams. Bien. Ok. Entonces, él, por ejemplo, pues si tú escribes en Google Engrams Bitcoin, pues te aparece una gráfica de cómo de cómo se ha utilizado el, 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 la palabra uh -huh. en, en, en periódicos, en artículos, sí. etcétera, lo cual habla mucho de la narrativa. Güey. Claro. Y así le hizo para analizar muchas cosas. Y... Por ejemplo, encontró otras narrativas, por ejemplo, el de la creencia que los bienes raíces siempre van para arriba, okay. que eso generó la crisis, la crisis del 2008, y muchas otras. Ot otra narrativa es que la tecnología va a sustituir el trabajo de las personas, okay. que eso lo estamos viviendo ahorita, ahorita es esa es otra narrativa que, es que yo identifico que está viva ahorita por la inteligencia artificial, sí. pero no es nueva, esa narrativa va desde la revolución industrial, en donde la gente dijo, ¿se acabó el jale? O sea, Cada la... inventan una máquina nueva. Las máquinas van a sustituir al humano. Uh -huh. Y esa narrativa ha empujado decisiones de las personas. Entonces, Robert Schiller dice, ¿Quieres entender los eventos económicos más importantes del mundo? Entiende las narrativas. Qué, qué, es, qué chingón. Está con Madre Libro. Es un poco más duro. Uh -huh. O sea, si es un poco técnico para los amantes de la economía, nada más, no se los recomiendo a nadie más. No, también, léanlo, es Está con madre, sí, chido. Suena interesante. El subtítulo dice: ¿Cómo las historias se vuelven virales y empujan los eventos económicos más importantes? Claro. Pero no nada más viralidad de redes sociales, ¿eh? mm. aunque sí las menciona. Pero la viralidad de antes. Claro. Antes sí exist... La viralidad no es un fenómeno de ahorita. ¿eh? Uh -uh. Es un fenómeno que lleva toda la vida. Uh -huh. Se empujaba por diferentes medios, no solamente redes, Digo, no por redes sociales, uh -huh. pero por otros medios. Y el tercer libro, a ver. Mérito de Arturo Franco, que lo hemos tenido aquí en el podcast, hemos tenido en Dime si Billetes, el libro de Mérito, es una crítica uh -huh. al sistema político, a la clase política y empresarial de México. Okay. Este sí es un libro sobre, sobre México. Una crítica a la clase política y económica básica y empresarial. Básicamente lo que dice es, en México no hay mérito. No están los mejores en la política. Y no están... Y desgraciadamente en las clases empresariales es, se perpetúa mucho de su, de su poder. Uh -huh. Buscan perpetuarlo y no abrirlo al mérito. Claro. Y dice... Y la crítica de Arturo dice, pues es fundamental que atendamos eso si es que queremos crecer como país. Uh -huh. Dice, muy, muy diferente a, por ejemplo, Estados Unidos, pone el ejemplo de que en Estados Unidos, pues en muchas instancias, el más chingón es el que sale adelante. Sí. En México no. <risa> y esa es principalmente la crítica también. Este, es, este te lo echas en dos sentaditas. Uh -huh. Muy recomendado. Mérito, los tres los pueden encontrar en Amazon. Y los tres los pueden encontrar en español, el de mérito obviamente está en español. Bien, Estos son los tres libros, ¿qué tal? Me gustan, están interesantes, yo creo que sí me los voy a comprar. No sé si están interesantes o los sé vender muy bien. La, es que también eres un gran vendedor, Morito. Soy un gran vendedor, sí, pero, sí, sí. pero no, son grandes libros, son, son grandes libros. Muy, muy buenos libros, recomendados para todo el mundo. Ya los puse en mi carrito de Amazon. Muy bien. Sí. Usa mi liga mejor para que no. Muy bien, esas son, son las recomendaciones de libros. Sí, de, de hecho, aquí abajo hay una liga para que ¿Ah, sí? la gente vaya a comprar y, a través de tu link. Ah, muy bien, muy bien. Monetización, muy Eso. <risa> gente, por favor. Vamos, se nos está acabando el tiempo. Vamos, avancemos. Ahora, recomendaciones de películas. Ok. No son películas necesariamente nuevas. La pero de son, son tres. <risa> son tres que acabo de ver Ajá. recientemente y que son joyitas. A ver. Número uno, uh -huh. The Social Network. Claro. La red social, la vi hace poquito otra vez y simplemente dije, güey, qué gran película. Sí. Para toda la gente que esté pasando por eh, creación de empresas, acuerdos de socios, todo lo que tenga que ver con sociedades uh -huh. empresariales, avientes de esa movie. Porque muchos creen que es sobre la fundación de Facebook, la película, sí, sí es sobre la fundación de Facebook, pero hace un énfasis en, en la creación de Facebook, pero bajo los acuerdos de socios. Claro. Que, que a Mark se le ocurre la idea y se la, se medio se la roba de los, de los gemelos Winklevoss uh -huh. y que Eduardo lo van haciendo a un lado poco a poco y que luego llega Sean Parker y que Sean Parker pues quiere ahí también Manuel el entierro y luego todos lo demandan. Claro. Si te fijas, no es, o sea, sí mencionan ciertos factores de cómo Facebook fue creciendo en las universidades y cómo se terminó inventando, pero una, la mayoría de la película es sobre que lo están demandando todos uh -huh. por acuerdos de socios ahí que no se cumplieron o que está medio raro. Obviamente estás uh -huh. hablando de una de las empresas más importantes de todos los tiempos y pues, este, cómo desde su fundación, pues la grilla que hay entre los socios y todo ese rollo, claro. pues es un tema muy, muy chido. 100% recomendada, la van a disfrutar. Es de David Fincher, excelente director. Ah, ¡Hombre! ¿ya, ¿Ya la viste tú? Sí, ya la vi. Gran Están, movie, Está ¿no? chida, sí. Gran, gran movie. Y yo agregaría que después de esa, se avienten la serie de Spotify. ¡Ándale! Sí. La serie de Spotify, muy, muy buena. Eh, también trae un rollo parecido. Trae un rollo también eh, de socios, pero acá sí está un poco más variada. Sí. De hecho, a mí el, el, el tema que me más hace más interesante sobre la de Spotify es la disrupción de la industria. Sí. La industria de las, disco, de las discográficas, de la música. Pues, ¿cómo llegaron unos güeyes raros y dijeron vamos a, cam a cambiar este rollo? ¿De algo que ya estaba pasando con la piratería? Ajá. Para solucionar el problema de la piratería, pero alínealos a todos. Y es algo que sigue vivo. O sea, no, el, el, model, el modelo de Spotify no es un modelo perfecto. Digo, ya no es nada más Spotify. Hay muchas otras eh, reproductores de música. Sí. Pero, ¿cómo, cómo mueves una industria? Bien tan grande. Dinosauria. Ajá. Con tantos involucrados. Sí. Porque estás hablando de una industria en donde todos los artistas del mundo están involucrados. Ajá. Por el tema del... Del copyright, los derechos de autor. Sí. Y que hay tantas empresas que involucradas. Y, y tantas empresas involucradas. Tantos uh -huh. involucrados. ¿cómo, ¿Cómo los pones a todos? De acuerdo. De acuerdo. <risa> pero, pues a la vez los otros saben que los que se tienen que alinear porque la, pira, porque la piratería se los está comiendo. Uh -huh. sí. Esa es una gran serie. Eh, se me olvidó ponerla aquí dentro de mis recomendaciones, pero es una gran serie, sin duda, la Spotify. Eh, son seis episodios, cinco episodios. Seis, son seis. Poquitos. Te los avientas también en una sentadita. De volada te los avientas. Muy, muy buena. Es una sí. serie sueca. Está en Netflix. ¿Está en Netflix? Sí, creo que sí está en Netflix. Muy bien. Recomendación número dos: Triangle of Sadness. Okay.
1: ¿Esta ya, ya la viste Ay. o no, señor
0: doctor? Sí, 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 ya la vi también. ¿Sí la viste? Sí. Está bien curada la movie, <risa> güey. Grandes, grandes actores este y este Woody, Woody Harrelson, y es una crítica social, un humor negro muy interesante, que pone en perspectiva el valor. Obviamente la, obviamente la desigualdad es un factor importante, la percepción de valor. Sí. También porque está... En, no, no se las quiero spoilear. Pero es una crítica... No hay y, spoilers. No hay spoilers. Pero es una crítica bien interesante. ¿A ti te gustó? Sí, sí, sí. La, la vi en dos partes porque... Eh, de hecho, está hecha en tres, ¿no? Está hecha o en sea, tres partes. O sea, yo en dos sentadas porque medio ya. me aburrí y lo dije, ya lo va a acabar, ya lo empecé. Ya. O sea, tú le viste bueno. en dos partes, pero la movie está hecha en tres partes. O sí. sea, muy muy puntuales. Sí. ¿Verdad? Pero... Sí, se, se empieza a volver medio lenta, por ahí a la mitad, ¿verdad? Se empieza... Yo pues me aburrí. Sí, se empieza... Pero pero ya toda completa, sí está chida. Sí está chida. Sí. Especialmente porque está cargado de, de... comedia negra. O sea, y de crítica social. A mí me entonces, encanta. Entonces, está bien interesante porque pues te muestra dilemas. O sea, el final, o sea, la parte final uh -huh. este que güey, bien loca, va. Se me afiguró mucho la película del dictador. Pero esa sí es más aventada la comedia. Pero claro, Ah, que la, tiene del dictador, ese, yo no la vi. Sí, no ese lo vi. toquecito. Ese toquecito. Sí, sí y al final... Eh, lo de la percepción de valor, a mí se uh -huh. me hizo de lo más interesante. Cómo cambian lo, los papeles por completo. No se la voy a terminar de platicar, obviamente, porque si sí tiene varios spoilers. spoilers. Pero véanla, está muy, muy buena crítica social y humor negro. Y la última, pues un clásico de finanzas, justo de, de uno de los eventos que estábamos platicando ahorita. The Big Short, que es de un grupo de, de financieros en Wall Street... Uh -huh. De hecho, parte de un hedge fund que descubren o medio predicen el desmadre que se viene con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Y de, de, lo, de lo que más se me hace interesante de esta película, de hecho vamos a unir dos de las cosas que estuvimos platicando. Número uno es el ego. Uh -huh. El ego de la industria, cómo gente cree tener todas las respuestas. Y Ajá. cuando combinas el ego con una narrativa equivocada, eso es lo que pasa. O sea, mira... Estás combinando, estás combinando estos dos libros. Ajá. Una narrativa equivocada con el ego de la industria financiera. Y eso es lo que genera la bomba que generó eh, la burbuja inmobiliaria. Y estas cuatro personas, bueno, en realidad es un equipo más amplio, pero se dan cuenta de este problemón, uh -huh. empiezan a levantar la mano y nadie los pela. <risa> sí. Nadie los pela. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie los pela? Porque tienen la narrativa equivocada y el ego demasiado grande. Y el ego muy arriba. Véanla, está muy interesante y sobre todo busquen extrapolar mucho de lo que sucede en esta película. Busquen extrapolarlo a las situaciones contemporáneas. Sí. Contemporáneas. Van a encontrar similitu similitudes. Similitudes, similitudes. Vámonos a los tres episodios recomendados de Dime y Billetes. Uh -huh. Que es la última parte. Claro, a ver. A ver, un episodio de mis favoritos de todos los tiempos, sin duda. Mel sin letras chiquitas. Mamá sin letras chiquitas. Está súper chido este programa, este episodio, porque básicamente Mel. Pues, Mel se da cuenta de. Mel ha tenido una transformación bien interesante desde que se, desde su noviazgo. Sí. cuando se casa, cuando tiene hijos. O sea, te da una narrativa de, 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 de lo que cualquier hombre y mujer deberían de entender en su etapa adulta. Toda su etapa de crecimiento. ¿Y cómo lo fue entendiendo? Exacto. ¿Y cómo lo fue entendiendo ella? Obviamente con todas las implicaciones financieras que eso conlleva. Claro. Pero especialmente para la gente que está en esta etapa, noviazgo, matrimonio. Hijos. Nosotros no, no, nosotros no. Bueno, yo, eh, este. Ah. Ey, ey, ey. Ey. Me cortamos esa parte, de producción. Cuando estás en esa etapa, Ajá. todas las creencias y decisiones financieras que juegan, uh -huh. y cómo lo vivió Mel sin Letras, chiquitas es un gran episodio. Aparte, yo me reí mucho, Mauricio. Te reíste mucho. Andabas, andabas atacado de risa ahí. En... Si ponen atención, van a poder escuchar mi risa en el fondo. Van a escuchar varias veces la risa del buen señor productor ahí varias veces. Pero sí, pues algo, la neta, es un episodio obligado. Si alguien aquí no lo ha, no lo ha escuchado, no lo ha visto, después de este último programa, ya uh -huh. va a tener... Oye, les estamos dejando muy buena tarea a la gente sí, sí, para sí. todo el mes de julio. Para que no extrañen. Para que no extrañen. Recomendación número dos. Ay. Finanzas a la sueca con Andrea Sosberg. Uh -huh. Este lo acabamos, este es muy reciente. Bueno, el de, sí. el de Mamá sin letras chiquitas también. Pero este también es un muy buen episodio. Siempre es bonito tener una perspectiva diferente sobre todas las cosas. En este caso, y lo hemos hecho varias veces en Dimes y Billetes, que es traemos a gente extranjera. Sí. De culturas muy distintas. Hemos tenido japoneses. Uh -huh. Hemos tenido franceses. Sí. Hemos tenido españoles. Sí. Y ahora tenemos suecos. Ah, hemos tenido sí. americanos también. Claro, sí, hemos sí. Hemos tenido americanos. Y ahora tenemos un sueco. Uh -huh. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Luis? El objetivo es que nos limpiemos un poco la ceguera de taller uh -huh. estamos tan inmiscuidos en lo que hacemos estamos tan haciendo las cosas con gente pues que conocemos uh -huh. cegados sesgados y se nos pierde o perdemos de vista ciertos errores o ciertas cosas que pudiéramos mejorar uh -huh. y cuando traes a alguien de afuera a ver Muchas de estas personas que entrevistamos, de hecho, todas, oye, Beto, va, vamos a un quid, llevan ya viviendo rato en México, pero han estado empapados es una, de una la la, la, cultura oye, Beto, un diferente un por algo de tiempo, digo, grabar,
1: está, lo cual lo vuelve te grabar, muy relevante,
0: eh, ¿verdad? Que nos puedan decir, oye, como es esa. Y por eso luego dicen también que el viaje es una realidad. tu viajes te abre la mente. Y claro, el y también lo dijo, ¿eh? Formas <risa> diferentes sí. de hacerlo. Por decir, eso culposo. es bien valioso y este tipo de, de programas. no, es que no se pierdan este Me episodio con el, el de As Osberg. Porque. Por nos platica cómo él ve desde Suecia, Oye, que Suecia siempre es utilizado como esos países, ¿no? Los nórdicos típicos. Imagínate vivir en Suecia, digo. Perderte, esto Digo, son países muy diferentes. Muy diferentes. Entonces siempre genera morbo como el escuchar estas diferentes perspectivas, diferentes perspectivas les aseguro que les va a ampliar el panorama de varias, lo cual creo. Sí, les va a ayudar a tomar mejores no, 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 decisiones Pedro, con su dinero y a darse ya, cuenta ya, si es que algunos de ver, los no sé si culposo, o que suña, de decisiones, no, de necesidad, son, necesidad, no son no son las dos esa es la recomendación número dos en la parte del podcast y por último es una recomendación de hecho es el episodio del día de hoy un nuevo quiz de las finanzas en pareja con este par. Es <risa> Pedro. 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 Es todo. es todo gusto golposo. O sea, no Gran, gran episodio. Que ver, para los que no <risa> son familiarizados. Qué bueno. El formato ¿Y, y tú, ti, ti. Del quiz de las finanzas eh, en culposo, pareja. El gasto culposo. El de quiz de las Pedro? finanzas en pareja. De hecho, si sí, se van a la portada de mi perfil en YouTube. Yo diría que mm -hmm. el, comida. El episodio que está ahí filtrado el, es otro quiz de las finanzas en pareja. Sí. Pues no sé. Comida afuera. Pero. Adentro. Van a poder sí, ver fuera, 20 preguntas. Bien uh -huh. 20, 20 error, preguntas. Error. Se hago a las parejas ¿Sí? para ver, ¿Sí? para ver si hay no consenso o no no, si es que tienen conocimiento de este tema este específico. Y les pregunto Así de todo, Me desde sabes cuánto gana tu pareja, hasta sabes a qué sí, se dedican tus juegos hasta quién le pide a le pediría a tu hasta quién le a ¿Son cosas? Pues... O sabes o te divorcias. O sea... <risa> no, pero a ver, sirve mucho para las diferentes etapas de una pareja. Sí. Si te vas a casar, o ya las preguntas para ver... Que, que después no salgan con sorpresa. Sí. Ya. Si te vas a casar, ya te debes de saber todas las respuestas. ¿Todas? Uh -huh. y, y... si estás casado... Uh -huh. Pues para que logres pulir ciertas cosas y, logre, y puedas generar un espacio... De comunicación de finanzas Porque muchas veces sí. no, lo ha, no las hay ¿Y, O vayas haciendo la cotización del abogado O vayas haciendo la cotización del abogado de una vez <risa> Porque De hecho creo que lo mencioné en algún otro episodio eh, Ah no, de hecho creo que lo menciono En, en este quiz de las finanzas en pareja Con, con Pedro y Titi eh, Que me he topado gente En la calle que me dice Gracias a ese quiz de las finanzas en pareja He salvado Ajá. Mi matrimonio. Ah, ok. Sí, sí, sí. O sea, y también, y también nos ha escrito gente que dice que he cortado, gracias al sí. de nada. No sé cómo sentirme ante eso, pero bueno, eh. es un equilibrio, Moris. Unas se salvan, otras se pierden. Es un equilibrio mundial. Chingado, güey. Nos deberíamos de sentir mal. No, nos deberíamos de sentir bien por haberlo sacado de esa relación, Moris. Pues supongo. Porque tarde o temprano se van a dar cuenta. Tarde o temprano. O sea, ¿les ahorramos sufrimiento? ¿Podríamos verlo así? No, Moris, les ahorramos tiempo. Y bueno, y también mucho estrés. También. Pero les, re les regresamos algo que no, nunca iban a regresar. El tiempo. El tiempo. Deberíamos sentirnos orgullosos por ello. ¿Sí? ¿Usted qué opina? Escribe aquí en los comentarios. Nos deberíamos sí. de sentir orgullosos. Si usted cortó, escríbanos. Y bueno, y obviamente los que logramos salvar y, y solidificar. Claro. Pues qué orgullo. Va. O sea, qué, qué, qué bueno que, que, que un contenido como estos les haya ayudado. A ello. Y si usted. Es más, tercera temporada, Morís. Episodio 1 regresamos para que la gente se vaya preparando. Si usted cortó con su pareja por este quiz, nos llama y nos cuenta el chisme. Pero no nada más si cortaron. Ajá. Si tiene un testimonio relacionado al quiz de las finanzas en pareja, también llame. También llame. Me gusta más el chisme de los que cortaron, pero también llame. señor productor es amante del chisme. De eso cómo morir Pero bueno, esta es eh, esta es la tercera recomendación del episodio. Pedro y Titi, quiz de las finanzas en pareja. ¿Alguna recomendación adicional, un productor, que usted quiera hacer? Claro. Me, me, ¿Me dejas aventarme un gol? Sí, por favor. Sí, por favor, escuchen. Mi, si ya nos van a extrañar, escuchen mi podcast. Ah, también. Sí, ganar o aprender ahí en Spotify. ¿Ganar o aprender? Sí. ¿Por qué se llama ganar o aprender? Porque yo creo que en la vida aprendemos mucho de los errores. Y Ajá. no se trata de que ganas o pierdes, sino ganas o aprendes. Ganas o aprendes. Efectivamente. sí Si los resultados no suceden como uno espera, uh -huh. pues trata de rescatarla, ¿verdad? Claro. Aprendiendo. De ello. Sí. Como dicen... No vayas no, a cometer el mismo error dos veces. Claro. O sea, si lo cometes dos veces, ya eres pendejo. O sea, es, es la premisa del podcast. Esa es la premisa del podcast. ¿Tocas ese tema? Sí, sí, sí. O sea, toco desde mi perspectiva muchas cosas que... Por ejemplo, el, un episodio, te puedo contar así rapidito. A ver. La disciplina de un indisciplinado. O sea, okay. como yo, siendo una persona indisciplinada, porque lo soy, Ajá. Me, me hackeo, por así decirlo, okay. para cumplir y ser disciplinado con las cosas que tengo que hacer y las cosas que quiero. Ok, a ver, danos un ejemplo. Por ejemplo, eh, de hecho, toqué el tema financiero. O ah, sea, eh. Eh, no, porque sé. ya eres un máster claro. en finanzas. <ríe> o sea, por ejemplo, este ejemplo que damos, hemos dado aquí varias veces, que yo sé que si yo tengo mi dinero en mi cuenta un ah, fin eh. de semana, Ajá. me Bien. la voy a chingar. O sea, sé que me la voy a acabar. Okay. Entonces, ¿qué hago como persona indisciplinada? Pues lo meto a, a una app donde yo sé que el fin de semana no puedo sacar. Y ya nada más tengo ahí lo que quiero gastarme. Ya. Entonces, es un candado que claro. le estás poniendo tu dinero porque dices, no me controlo. No me controlo. <risa> yo me conozco, Mauricio. Y me, me echo unos traguitos y vale más. <risa> y me descontrolo. Entonces, mejor ponle candado. Claro. Para que ni me salga la tentación. Sí. Te hablo de eso. De la disciplina, de la indisciplina. A mí la está muy padre. el nombre Esa es una gran recomendación. Señoras y señores, vamos a las reacciones. Uh -huh. no, pero sabes, sabes que también dentro ¿Qué? de eso que estás platicando de la disciplina del indisciplinado. A ver, eh, creo que también estaría padre más del próximo, el próximo programa hablamos, el próximo, la próxima temporada hablamos de, una, hablamos de eso. Creo que es un gran tema de todas las formas en que la gente no se da cuenta que pierde dinero. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, no nos damos cuenta que inclusive en la disciplina uh -huh. o el indisciplinado, por ser indisciplinado, pierde lana. Claro. Pero bueno, eso lo hablaremos el próximo, la próxima temporada. Vamos al minuto final. Señoras y señores, el mejor momento para invertir tu dinero fue ayer pero ya es el último episodio de la segunda temporada, así que... Perdón, pero ya no le voy a poder recordar más hasta que empiece la tercera temporada. Aproveche. Aproveche este tiempo libre que va a tener, ¿verdad? De, 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 el billetazo. Todo julio. Y adéntrese un poco más en el tema de inversiones. Yo estoy impactado, y lo digo una y otra vez. Me impacta a la gente el tiempo que le dedica a ganar dinero y el poco tiempo que le dedica a saber qué hacer con él cuando cuando ya lo tiene. Descargue la aplicación de Finamex. y haga su primera inversión. Desde 100 pesitos usted puede empezar a invertir. Píquele a, Ya dentro de la aplicación píquele a más pesos, que es la inversión más fundamental, ¿verdad? la de menor riesgo. Usted selecciona el plazo, ahí le va a decir el rendimiento y si pone el código Moris, le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Acuérdese, el mejor momento era ayer. Ya no pierda más tiempo. Este es el recordatorio del episodio final. Del billetazo. Uno de los peores errores financieros que comete la gente y no se da cuenta es que deja lana en la mesa. ¿A qué me refiero con dejar dinero en la mesa? No se da cuenta que los consumos que hace, las cosas que compra en el día a día, muchas veces podemos aprovechar programas de recompensa que están alineados a eso. Okay. Y si constantemente estás consumiendo... Estás dejando una lanota en la mesa solamente por no aprovecharlo. Te voy a poner un ejemplo. Los puntos dotters de Bíbero Ok. Si ya estás viajando, tú puedes obtener puntos dotters en tus viajes. Y si utilizas sus tarjetas de crédito, la afiliación creo que la tienen con HSBC. Si tú, nada más con sacar esa tarjeta, te dan como 35 mil puntos. Okay. Y luego todos los consumos que haces te dan puntos dotters. Boris, ¿qué me dan los puntos dotters? Los puntos dotters los puedes usar para tener vuelos a precios preferenciales, o sea, baratitos. Ok. Agregar equipaje adicional. Es importante. Asientos sin costo, hasta puedes pagar la tuya con los dotters. Ok. O sea, todo esto y la gente sigue viajando, viajando, viajando. Y cuando no participa en todos estos programas, déjala en la mesa. Y está pagando los vuelos los vuelos a precio regular cuando los pudiera estar comprando a precio preferencial y ahí verdad? anda pagando por maletas extra y por la fila de preferenciales todo eso lo puedes pagar con doters. y al final te ahorras una lanita te ahorras una lana pero muchas gente muchas veces vamos así al, como robots consumiendo y no nos terminamos por dar cuenta de este tipo de programas que nos pueden beneficiar mucho estamos nos estaríamos ahorrando una lana Vámonos a las últimas reacciones de la segunda temporada. Se acaban, morir. A ver. Se no, mira, todo es buena, lo wey. que parece. sacó un Starbucks de, de la basura, güey. Lo limpió, güey. No, güey, ese es de lo No, no es, te wey. lo prometo, lo guardo. Ira, ira, lo va a sacar, güey. Sí. Mira, güey. No, no mames. No, lo está vaciando, no, güey. Oh, ¿Qué güey. ¿Qué pedo con esta pinche morra, güey? No, no, ¿Qué no, pedo? Pinche ni nada, güey. Pero estamos seguros no, que lo güey, está ¿qué haciendo por eso. Que... Esa morra, güey. Nada más por qué, güey, o qué, qué gana, güey. A ver. No, pues no, nuevo, no que... Ahí está. No uh -huh. sé, güey. Mira, ¿qué está haciendo, güey? A ver, no, 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 no. se viene actuando, ¿Ah, no mames, se está actual, ¿Será actuado. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué ¿Qué para para yo creo que se ve actuado, pero sí pasa. ¿Qué? 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 Sí, es actuado. Sí, ¿Ah, ah? no bueno pero así? pasa. Yo le agregaría. O sea, sí, es actual. Sí, pero basado en hechos reales. Claro, Moris, hay mucha gente que hace eso. Güey, pero el envase es de la basura, güey. Ah, no, de la basura no creo. Claro que El trip de este video es que lo sacó de la basura, ¿no? Ah, no, no, no creo que... ¿Qué que eso esté está diciendo tan feo? Ah, no, pero lo saca también de su mochila. Lo sacó de su mochila, ¿no? Sí. Ah, no, entonces no necesariamente era de la basura. Eh, pues, uh, se quería aventar ahí el show off, ¿va? Sí, digo... De, de, porque se tomó una foto. A ver, si tienes un, un vaso de, de una cafetería, de esos de, pues, de metal, uh -huh, pues, sí, sí lo rellenas de cualquier café. Yo lo he rellenado de café de Lox. ¿Cuándo oh. tienes tu vaso? Sí. Ya, pues esta, pues esta chica igual sí. Entonces, ¿cuál es el problema? No, a ver, es que dicen ellos que lo sacó de la basura. No creo, güey. Yo, yo tampoco creo, la neta. Ni de pedo de la, de la basura, ni de pedo. ¿El ¿Qué te andas fijando en la basura? Lo, igual y si sí, ella tiene su vaso de Starbucks. Uh -huh. Pero lo llenas feo, de cualquier dude. cosa, lo llenas de cualquier no. cosa. Está muy raro este pedo. No le creo al video. O sea, no le creo que sacaron el envase de la basura. Ajá. Lo que sí creo que pueda pasar es que haya gente... Que pues no quieren que vean que su café pues, es de la tienda de conveniencia y prefieren que se vea que sea de Starbucks y para eso se toma la fotito. De eso sí te lo creo. Sí, también. Pues es, es el mismo fenómeno de utilizar ropa pirata, ¿verdad? Ajá, sí, sí. sí. O estás falseando algo, nada más para aparentar. Pues en este caso también. Yo no creo que esa chica haya sacado ese vaso de la basura. Eso sí no se lo creo a estos compas. No, ni yo. No creo, no creo. Lo que sí parece sacar del video es que ella está haciendo una chanchulla. Ajá. O sea, sí, sí parece haber una chanchulla porque está cambiando de un vaso a otro vaso para tomarse la foto. Claro. Que A ver, yo aquí lo que quiero recalcar es que qué desperdicio de vasos, Maurice. O sea, tú puedes entrar al Oxxo con tu vaso y rellenarlo ahí. ¿Ah, sí? O sea, no necesitas sacarlo Pero ni te digo auto? que es más show del Star, o sea, como que... Es más show de, del Starbucks, ¿no? Es lo que sí. estamos viendo, ¿no? Sí. Bueno, pues es que no sabemos. Al final de cuentas, son suposiciones aquí de los compas. Se más y también muy mamón que se estén burlando. Tampoco se vale burlas. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Tampoco se vale burlas. Si algún día me ven haciendo eso, no me graben, por favor. <risa> Vamos al siguiente. El choque más caro de México. 2010, la marca sueca Koenigsegg fabrica un auto especial para la familia real Altaní de Qatar. Se trata del Koenigsegg CCXR Special One, un auto con una velocidad máxima de más de 400 km por hora, haciendo el 0 a 100 en 2.9 segundos. Este auto llega a México en octubre del 2018, adquirido por el coleccionista de autos mexicano hoy conocido como Don Koenigsegg. Pero el gusto no le dura mucho, cuando apenas cinco meses después de su llegada, el 17 de marzo de 2019, este auto sufre un choque en Ciudad de México, específicamente en Lomas de Chapultepec. Pérdida total. Perdiendo un auto uno de uno, o lo equivalente a 30 millones de pesos. Es por eso que lo convierte en. El choque Es por sí. eso que lo convierte en un. Es que lo hacen en bucle. Entonces, el choque más claro más caro del mundo. Ah, yeah. otra vez. Sí. Yeah. A la madre, güey. Está <risa> Ha habido varios casos de esto, o sea, es que luego andan manejando. ¿Quién sabe cómo, güey? Feo, sí, feo. ¿Quién sabe cómo? ¿Cómo te zumbas un auto? Lo que no entendí es cómo, cómo le llegó para la realeza. O sea, es una marca que hace autos para la realeza. Ese específicamente, ese auto era de la realeza, era sueca. De la realeza y se lo compró. Ah, se lo compró a la realeza. Sí. ¿Necesitas un carro así? O sea. No, pues claramente. ¿Cuánto te saldrá el seguro de ese auto? No. ¿Cuánto? No, yo creo que ni se lo aseguraron. Le dijeron, no, mijo. No, mijo, eso no se asegura. Sí, no. <risa> Uno de unos. Es un, es un auto único. O sea, no. Sí. no hay refacciones, papá. Sí, no te ¿no lo te vayas entiendo? a chingar nada más. Es que sí, ¿qué te aseguran? ¿No hay refacción? Sí, no, sí, obviamente hay refacción, pero es de, pues se las traen de allá. O sea, son refacciones hechas a la medida. Ajá. No, hombre, buena lana, güey. Ah, ya te compras otro. Sí, <risa> sí güey. <risa> no, hombre, no manches. Vamos al siguiente. Uy, papá, dinero que tengo en mano, dinero que desparramos. <risa> dinero que tengo en mano, dinero, dinero que desparramos. Desparramo. Esto le va a caer el. Le, le va a caer el saco a varia gente que conozco. Güey. Me identifico. Te identificas, güey? <risa> Pero deja tú, a ver, si le puedo aplaudir algo a este niño. Ajá. Uh -huh. Es que de perdido tiene el dinero en mano. Exacto. Peor aún es la gente que tú ni le cae el dinero en la mano y ya se lo quemó. Y ya se lo gastó. Aplaudo al niño por Bravo. esperarse a tener el dinero. Ya está, la, ya está mejor que el 60% de México. Ya, por ya, güey. Se esperó a tener el dinero antes de desparramarlo. Bueno, ya lo tienes, desparramarlo. Está de la chica, pero bueno, ya lo tenías. <risa> Ya. Hijo de, la de perdido ya gente no se quema la lana antes de gastarla? ¡Chinga! <risa> <risa> Bien y mal. Sentimientos encontrados con el buen niño. Sí. Como que sí te aplaudo, pero un aplauso nada más. Un aplauso. Sí. Vamos al siguiente. I just quit my job, spent all my savings for FPV drones, and now I'm officially broke. As of today, my bank account is a solid minus thousand euros. I can tell you that it's totally worth it because... I'm chasing my dreams. I used to make decent money, but working for other people was never truly fulfilling to me. And I knew there had to be something more. So I decided to become a cinematic FPV pilot. Unfortunately, as of today, I cannot show you any cool FPV shots because I ordered my drones from China, and now I have to wait one month for them to arrive. Until then, I will continue flying in simulator to keep improving yeah, o sea, my flying skill. El compadre comprend drones cinematographics. Uh -huh. Si sí viste su cuenta de banco. A ver. Es que. Money, ahí, 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 párale. Eso es lo que habíamos platicado en el episodio con Kevin Monthat, el francés. Uh -huh. ¿Qué significa tener tu cuenta de banco en negativo? En negativo es, un, es una. Es una deuda, ¿no? Pediste un crédito. Sí. ¿Verdad? Pero eso es una. Eso, en, 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 en Europa no se maneja tal cosa... Digo, si sí hay tarjetas de crédito, pero comúnmente se manejan los negativos en cuentas de débito, que se terminan convirtiendo en un préstamo. Ah. O sea, tú aquí, si tuvieras... ¿Qué pasa si te gastas todo tu dinero en tu cuenta de débito? Queda ¿Sí? en ceros. Se si en ceros, ya no puedes gastar más. Ajá. Te dice saldo insuficiente. Sí. Pero acá sí puedes consumir. Y esto es el principal tipo de crédito. Pero fíjate la psique que, diferente... De ver tu cuenta en negativos. Claro. Acá no, acá el crédito es, es para arriba, papá. Tienes disponible para gastar. Sí. Acá la sí que es, Tenía. gastaste de más. Sí. Paga eso. Entonces, este compadre está en negativos porque compró unos drones que espera que le, que le retornen. Y esto me recuerda a un caso que ahora vivimos en Los Ángeles, ahora que estábamos grabando allá. Uh -huh. En donde una de las, uno de los camarógrafos nos dijo, oye, yo, ten, yo, yo freelanceaba ¿verdad? hacía grabaciones como freelancer, igual como le va a hacer este compa, que lo van a contratar para sus drones, nada más que esta persona lo contrataban para sus grabaciones. Sí. Y tenía una cámara muy sencilla y decía que casi no lo contrataban, hasta que compró una cámara con especificaciones de Netflix, una red, una cámara de cine, güey, pasada de lanza, costaba como 10 mil dólares. Uh -huh. La carcasa nada más. Y dice que desde que se la compró no ha dejado de tener jale. Claro. Dice, la inversión me ha jalado en su totalidad. Entonces, este compadre, digo no sé el caso ahí de los drones cinematográficos, pero puede ser que esta deudita que esté teniendo él de mil euros, Ajá. le vaya a salir porque antes no tenía jale. Y con estos drones, la pregunta es, bueno, ¿y cuántos más tienen estos drones? Igual y nadie más. O muy poca gente. Y el jale, mira, eso es a lo que yo le llamo una deuda productiva. Claro. Una deuda buena. Ya que, tan, que también le sale, ¿o no? Esa es otra cosa. Es otra cosa. Señoras y señores. Qué difícil <risa> se me hace. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Mantenerme en este viaje, viaje. Sin saber. ¿No, nos van a, ¿No nos van a hacer el copyright? ¿A no, no, no cantamos igual que el vato. <risa> <risa> Qué difícil <risa> se me... A ver, voy a poner aquí la lyrics. A ver, da... denme un segundo. De viaje. Del saber. buen nicho Hinojosa. <risa> Qué difícil se me <risa> hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el fulgor es la primera Si volver es una forma de llegar
1: Hace que no va a haber bono este mes No va a haber
0: bono Señoras y señores Gracias por acompañarnos En otra queridísima temporada Estén muy atentos A los eventos que vamos a estar lanzando Alrededor de toda la república E internacionalmente también Estén pegados Próximamente nos vamos por ahí El método del dedo se lo platico Es más, en persona El método del dedo se lo platico en persona Muchas gracias, denle like, suscríbase, denle una pasada por todo el contenido, por las recomendaciones que le di hoy de libros, películas, podcast. Aviéntese todos los episodios de Yumes y Billetes que no ha visto, todos los episodios del billetazo que también no haya visto. Tiene tarea, Mucho. tiene mucha tarea. Le hace, mi... ¿Le hace los dos libros. Uh -huh. En un mes se los visto. El también? inversionista de frente, los siete activos invisibles y algunas cosas interesantes que vienen pronto. Tiene tarea en un mes. Para un mes hay mucho jale. Sí, sí, sí. Mucho, amores. Mucho. Mucho. Mucho jale. Mucho. Y ahora sí. Y ahora sí. Qué sí. difícil se me hace.